0: Agora sim, vamos lá, vamos ver se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Outra, a outra transmissão travou, não sei se essa está destravada ou não. Vai lá, bora pessoal, vamos lá, vamos entrando aí. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí. Está hum. me vendo? Estão me vendo, me ouvindo ou não? Hein, estão vendo? Ah, que bom, que bom, que, que é o Souza. Beleza, maravilha. Boa, Léo, ótimo. Maravilha, se quiser chegar aí, Léo, vem chegando aqui que eu te aguardo, vem, vem aqui em casa. Boa, meus amados, então tá, voltemos, que bom, Saulo, voltamos, tudo bem. O que eu tava falando aqui, eu não sei se vocês pegaram essa parte ou não, eu ia falar o seguinte, ó, meus amigos católicos, meus amigos crenteiros, eu queria que vocês sossegassem um pouco aí, é o seguinte, olha, é, a gente vai falar sobre a fé hoje aqui, né? Então, ao longo de todos esses anos que eu venho atendendo, <coughs> ao longo de todos esses anos que eu venho atendendo no consultório, né? Eu vejo uma confusão dos diabos que os senhores fazem, por quê? Porque vocês começam a pegar, né? Quando a gente fala de fé. Vocês começam a pegar citações dos gálatas, romanos, né? coríntios, pega citação do Antigo Testamento, Novo Testamento, sei, é, doutrina, você pega um texto doutrinal, a gente não vai falar nada disso aqui. Você está entendendo por quê? Pelo seguinte, meu filho, eu não sou padre né, e nem sou pastor, você está entendendo? Não é assim que eu, que eu, que eu encaminho a discussão. Né? Não, meu ofício é outro, essa é que é a questão. E eu vejo o seguinte, muitas pessoas que começam, Nesse, a falar desse assunto da fé, etc, etc que já começam pela questão religiosa fazem um, uma confusão dos infernos e a gente não vai falar disso aqui hoje tá a gente vai falar de uma outra coisa falar uma coisa anterior a todo esse processo anterior a todo esse processo que se inclusive você é religioso é aí que vai se basear aquilo que você um dia vai poder chamar de fé, a primeira coisa que eu queria fazer uma distinção aqui, né é, pra gente, é a seguinte existe um, existem duas acepções da palavra fé, e não é da palavra fé, é da realidade fé, existe uma coisa que talvez vocês saibam, talvez não a maior parte das pessoas não tem ideia, mesmo o pessoal religioso mesmo pastor, mesmo padre, não tem ideia desse negócio do que é a fé, assim é, na, na sua distinção clara, então existe uma fé que é a fé informe e existe outra coisa que é a fé informe Informada. Vocês, quando estão falando desse assunto da fé é lá, que vocês se referem aos gálatas, se referem ao romano, é coisa da fé religiosa, vocês estão falando da fé informada. Aquela ali é a fé perfeita, é uma fé é, excelente, etc, etc. O problema é o seguinte, essa fé perfeita, essa fé excelente da qual fala a religião, ela funciona, etc. Pelo amor de Deus, é isso que eu estou dizendo. Mas existe uma outra coisa, uma coisa muito anterior, que é essa que eu quero discutir com vocês, que é o que a gente chama de fé informe. A fé informe é algo que é presente para todos nós, você está entendendo, independente se o sujeito tem religião ou se não tem religião. Então aqui é a primeira coisa que a gente tem que parar pra, de, de falar com essa, essa bobeira, aquela distinção entre fé e razão. É a primeira coisa que a gente tem que matar na nossa cabeça. Não existe esse assunto de distinção entre fé e razão. Ah, não. Por um lado, estão aqueles sujeitos Muito racionais, aqueles sujeitos Empiristas, aqueles sujeitos né, Que eles precisam provar tudo Porque se a coisa não tem prova Se a coisa não tem ali uma dinâmica Racional, ele não acredita Ele não acredita, e por outro lado tem aqueles sujeitos pueris, aqueles sujeitos crédulos, aqueles sujeitos né, que acreditam no conto da carochinha, no conto do vigário, na flauta mágica. Esse sujeito, sim, esses aí são fideis, esses têm fé, esses têm fé. Não, eu sou o sujeito que sou um sujeito muito racional. Isso é uma palhaçada, isso não existe. Por quê? Porque existe esse elemento da fé informe. A fé informe, ela é o princípio de todo o conhecimento. Sem o elemento da fé informe, sem isso que a gente chama de fé informe, meu filho, você não consegue nem conhecer, você nem você nem consegue se referir ao mundo. Esse é o primeiro problema e é disso que eu quero falar com a gente aqui. Porque é o seguinte, se você... Faz o recuo da fé... Né? Para esse lugar no qual... Muita gente acredita que é onde a fé está... Não, não... Eu acredito... Eu acredito... Ah, eu sinto no meu coração... Essas coisas... Entendeu? eu sou um sujeito que tem muita fé... Eu tenho muita fé... Porque eu sinto no meu coração essas coisas... Eu acredito muito em Deus... Eu acredito muito nessas coisas... Meu filho... Presta atenção no que vai acontecer com você... Eu vou te dizer o que vai acontecer com você... Quando você for esmagado... Quando você for esmagado... Pelo peso da vida... Quando você for esmagado... Por uma perda brutal de um filho... Que foi... Né, é, trucidado no sinal... Porque um caminhão passou em cima dele... Quando você perder todos os seus bens, quando você perder tudo isso, meu filho, se você só tem essa fé que você chama de fé, mas que não é bem-fé, que é uma coisa que a gente chama de sentimentalismo, a sua fé vai pra casa do cacete. E aí das duas, uma, ou você perde aquilo que você chamava de fé, ou você se torna um sujeito cínico, porque você tem que continuar dando uma resposta pra tua comunidade, pra tua assembleia. Se você é um pastor, então, porra, pros teus fiéis. Se você é um padre, então, pros teus fiéis. Mas você perdeu esse negócio, por quê? Porque você não tinha. O que é, portanto, isso que a gente chama de fé informe, que é o, é, uma, é o que a gente precisa ter, a fé informe preste atenção, a fé informe é a orientação da vida você tá entendendo? quando você tem esse elemento chamado fé informe, você resiste a tudo, por quê? O que, que é a fé informe? É uma coisa muito simples, que não tem a princípio nada a ver com religião no entanto, é onde a religião vai se basear em algum momento, o que, que é a fé? o que, que é esse que a gente chama de fé informe? preste atenção, o ato de fé é crer, esse, essa é a definição o ato de fé é crer então vem o pessoal que não tem ideia do que, que é fé nesse nosso mundo materialista, nessa opressão hedonista, nessa opressão das pessoas que só querem saber de prazer, só querem saber de bens materiais. E o que, que a pessoa faz? A pessoa não consegue ter... Ela começa a achar que esse elemento de crença é algo pueril. Ah, o pastor falou, o padre falou, tem que acreditar. Olha só, presta atenção. Vamos parar, meus amigos crentelhos e meus amigos católicos, vamos parar com esse negócio. Não é para ficar citando o versículo aqui nos comentários, você está entendendo? Não é para fazer isso porque só vai confundir a cabeça dos senhores, você está entendendo? Não é isso, olha só, o que é a fé? Preste atenção, a fé é aquele elemento do teu intelecto, é aquele elemento que tem em você, que é o assim, seguinte, você olha para o mundo, é aqui que está o ponto central da coisa, você olha para o mundo. Tá? Você está olhando. Em primeiro lugar, você conhece as coisas. Você conhece as coisas. É ou não é que você conhece? Não é assim que funciona? Você está no mundo. Você está vendo as coisas. Olha, você está olhando para o empreendimento. Por exemplo, você vai começar, por exemplo, uma empresa. Você vai começar uma pastelaria na esquina. Ora, vamos lá. Você vai começar essa pastelaria na esquina por quê? Esse é o primeiro passo, porque você precisa de dinheiro. Porque você viu um certo mercado, você viu uma certa oportunidade. Você viu ali uma, uma perspectiva de ganhar dinheiro, sustentar sua família, etc, etc, etc. Meu amigo... Prove que isso vai dar certo. Você não vai conseguir provar. Esse elemento de prova é uma coisa que mata o espírito humano. A prova é coisa de implicante. Presta atenção, a prova não é conhecimento. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. A prova é uma habilidade de comunicação. Quando você consegue provar, significa que você tem uma habilidade de comunicar uma coisa que você já conheceu. E você conheceu essa coisa nunca é por razão. Você conheceu essa coisa por uma intuição. Não caiam na coisa. Ah, intuição, então, é o irracionalismo. Não seja idiota. É óbvio que não. É o que o problema é o seguinte. É que a razão, essa que é a confusão que todo mundo faz, a razão, ela se baseia numa coisa que é anterior, que é o ato de conhecer. E você conhece sempre por intuição. Da onde vem essa maldita intuição, meu amor? Essa intuição ela vem de uma certa Calma! Os sujeitos que são muito ansiosos, os sujeitos que estão sempre no mundo, buscando provas, 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 hoje estão com medo mortal da vida, estão com medo mortal de falhar, estão com medo mortal de não ser amados, estão com medo mortal de não ser validados. O que, que acontece com esses sujeitos? Esses sujeitos, eles perdem a capacidade de conhecer. Logo, eles não tem fé. Esse que é o ponto. O que, que é a fé, portanto? A fé é você olhar para um elemento material, você olhar para um fenômeno, você olhar para uma coisa que está acontecendo e para além dessas coisas que você está vendo, você tá entendendo, você consegue captar uma coisa que a gente chama de essência. Você capta o que tem para além da coisa. Deixa eu dar um exemplo muito simples para você. Quando você está vendo um cachorro na rua, meu amigo, você está vendo um cachorro na rua? Olha só, você sabe que esse cachorro pode te morder, ainda que ele não esteja mordendo ninguém ali naquele momento. Você está entendendo? Não é verdade? Que quando você olha para um cachorro, a matéria dele, ele materialmente falando, ou seja, ele ali enquanto cachorro parado, um pitbull sem focinheira, ele está parado preso no poste com uma correntinha, né? com uma colherinha presa no poste, é ou não é? Você quando passa por esse cachorro... Você não está vendo ele morder ninguém. Ele não está mordendo ninguém. Mas você conhece o cachorro. Você conhece o que é cachorro. O cachorro é um bicho que pode te morder. Ainda mais um pitbull. Ele pode te morder. Veja, isso é o elemento que a gente chama de fé informe. É quando você olha para o mundo e você não se confunde. Não tem só mundo material ali, meu filho. Tem uma coisa que está para além desse mundo material. Está para além do império da matéria. Tem ali uma possibilidade que se atualiza. Uma possibilidade verdadeira que pode acontecer nesse mundo que a gente tá, porque isso já tá no mundo, de algum modo, você tá entendendo? Isso é o que a gente chama de fé, fé informe. Todo o raciocínio que você fizer em cima do cachorro, ele se baseou nessa coisa que é anterior, ou seja, não há nenhum homem, não há nenhum homem nesse mundo que possa caminhar sem fé, você está entendendo? Sem essa fé informe. É claro que o homem pode ter, olha aqui o ponto, Pouca fé em forma O que é o homem que tem pouca fé em forma É o homem que conhece pouco o mundo. E por que o homem pode conhecer pouco os elementos que estão no mundo? Ora, por alguns motivos. Ele pode ser um sujeito preguiçoso, ele pode ser um sujeito que está muito triste, está deprimido, e ele pode, sobretudo, ser um sujeito aterrorizado. Ele pode estar com medo da vida. Preste atenção, o sujeito que tem medo da vida, olha aqui o que eu vou falar, esse sujeito, ele tem pouca fé. E o que que acontece? O sujeito tem medo da vida, ele pode conhecer um culto, pode conhecer uma igreja, pode ser o que E aí o que que o sujeito vai... vai começar? a querer ter aquela fé, né? A fé do, de, dos princípios superiores, a fé em Deus, a fé em Cristo. O que, que acontece com esse sujeito? Ele entra num elemento de sentimentalismo. Esse que é o problema central da história. O sujeito que tem medo da vida e vai para um lugarzinho desse, vai para um, uma igrejinha, vai para um cultinho, começa a ouvir o pastor falar, começa a ouvir o padre falar, ele tem um respiro no coraçãozinho dele. Isso acontece mesmo. Tudo bem, esse é um, um primeiro movimento que pode acontecer. Agora, isso não é a fé. Por quê? Porque se você baseia a tua fé só num sentimento que você tem no teu peito, você baseia assim, fé só num sentimentozinho que você tem no teu peito, ah, é gostoso ver essas coisas aqui que o pastor fala, é gostoso ver essas coisas aqui que o padre fala. Quando o padre fala uma coisa, quando o pastor fala uma coisa que te contraria, o que, que acontece contigo? Você perde, entre aspas, a fé. Só que a fé não é isso, meu cacetinho. A fé não é esta porra. A fé é o ato de crer. Crer na verdade. Ora, o ato de crer na verdade é um movimento do intelecto e da vontade. Não é um movimento dos afetos, porra. Você tem que ter inteligência pra você capturar primeiramente a essência das coisas e depois a tua vontade ela adere àquilo que você capturou. Esse é o movimento duplo da fé. A fé precisa de intelecto e precisa de vontade. Assim como o sujeito, né, pra poder serrar uma madeira, ele precisa ter a arte, né, ele precisa ter a força pra serrar e precisa ter uma serra afiada. Ora, se ele só tem, a só, só tem a força, mas a serra é uma bosta, ele não consegue serrar. Se a serra é maravilhosa, mas ele é um ele também não serra. Essa é a característica dupla da fé. A fé, ela precisa desses dois elementos, do intelecto e da vontade, para poder aderir à verdade do mundo, à verdade da coisa. Ora, meu cacetinho. Ora, meu cacetinho. Os sujeitos que acham que a fé é só um sentimento, esse sujeito não tem a porra da fé. Ele não tem fé. Ora, se não tem nem essa maldita fé informe, que ela é básica, ela é primária, ela é o movimento inicial de qualquer ser humano no mundo, porra, vai ter fé informada algum dia, caralho? Não sabe nem o que é fé informada. Fé informada, então, aí é onde entra a coisa da religião, você tá entendendo? Aí entra o negócio da religião. Se você não tem nem o básico, meu cacete, você não tem nem essa porra dessa fé no mundo, essa fé nos atos, a fé no ato no ato de presença, a fé na, na, no conhecimento por presença, porra, como é que você vai ter a fé informada, deixa eu te falar uma coisa, meu cara, estamos só nós dois aqui, você não precisa contar isso pra ninguém, você não tem fé porra nenhuma, você tá entendendo, vou te falar o que vai acontecer, tu vai perder essa fé, daqui a 2, 3 minutos, a tua fé é sentimentalismo, a tua fé é fuga, a tua fé é uma camufla. você tá camuflando alguma merda que tu fez lá no passado, isso não é fé ainda, meu caralho, é isso, por isso que eu tô aqui, por isso que a gente precisa falar sobre fé, e eu achei fantástico o comentário de um sujeito aí, que eu não lembro quem foi que escreveu, mas achei muito bom o sujeito escrever nos comentários num comentário do feed, eu pedi pro o pessoal né, falar aí no feed, aí o cara fala assim, mas por que a gente precisa falar sobre fé? Porra, genial, parabéns, cara. É isso aí, essa é a pergunta. Por que a gente precisa falar sobre fé? Eu sou ateu, porra. Por que eu preciso falar sobre fé? Caralho, e daí que tu é ateu, porra. Você tá no mesmo mundo que eu, você tá nesse mesmo nosso mundo, caralho. Você se orienta aqui, porra. O que que tem a ver o cu casca? O que, que tem a ver você ser ateu com não ter fé, porra. Você precisa, meu filho, da fé informe. A fé informe, ela é necessária para todos nós nós, você tá entendendo, por quê? Porque sem fé informe você vira um jumentinho, você vira um cordeirinho, você vira um jeito amedrontadinho, você fica aterrorizado diante da vida, por quê? Porque você não conhece as possibilidades excelentes deste mundo, ora, amanhã a gente vai falar sobre empreendimento, é a live de amanhã, porra, um jeito que não tem fé, sabe quando que esse puto vai empreender? Nunca, meu caralho, nunca ele vai empreender, porque empreender é você partir de um lugar compacto, de um lugar oprimido, ir para um lugar de abundância, que tá em expansão, mas isso é só uma possibilidade, isso você vai ter que capturar pela tua inteligência, vai ter que aderir pela tua vontade, caralho. Se você não tem fé, porra, você não consegue empreender. Se você não tem fé, você não consegue viver. Se você não tem fé, você não consegue sequer amar, porra. Você não consegue dizer porra nenhuma, você tá entendendo? Esse é o meu ponto central da história, caralho. É por isso que a gente precisa falar sobre a fé. E você vê que eu não tô nem falando de porra gálatas, romanos, porra eu tô falando de nada. Eu não tô falando de escritura. Eu tô falando de fé cristã, nem de fé porra do budista, nem da fé do muçulmano. Isso não é... Não precisa da fé informada para gente poder falar sobre isso, é uma primeira abertura do teu espírito, é uma primeira abertura biográfica, caralho. Você precisa se instalar nesse mesmo mundo que todos nós estamos. Esse mundo que todos nós estamos é um mundo que não é um mundo, não é um mundo material, é um mundo de possibilidades mil, caralho, que tá para além da matéria. Ora, meu porra, ateu do meu coração, eu não tenho porra, ateu do meu coração, preste atenção, é isso, é isso que se chama mundo espiritual. O que é a porra do mundo espiritual? o mundo espiritual, não é o mundo onde ficam anjos voando por cima desse altar, em todas as direções não é esse o mundo, porra, espiritual isso é pueridade, também tem isso no mundo espiritual mas o que, que é o mundo espiritual? é quando você olha para essa porra desse mundo e você vê que, caralho, não tem só matéria aqui tem possibilidades que não estão dadas não estão acontecendo mas estão lá, estão aqui e você, eu não é assim, porra eu não é assim você se orienta mil vezes mais mil vezes mais Mil vezes mais no mundo espiritual do que no mundo material, porra. Quando você cruza a porra da rua e tem um cachorro que pode te morder, por que, que você desvia da merda do cachorro? Por que é que você desvia da merda do cachorro? Você desvia da merda do cachorro porque ele pode te morder. Ele está te mordendo? Não. Ele está mordendo alguém? Não. Então, por que, que você desvia dele? Porque existe uma coisa que a gente chama de mundo espiritual. Isto é a pica do mundo espiritual. Quer você queira, quer não, está aqui e você se orienta neste mesmo mundo. Ora, você pode ser um homem de pouca fé informe. O que é um homem de pouca fé informe? É um homem que não está atento às possibilidades do mundo natural. É um sujeito que tem pouca fé, é um sujeito que está paralisado, é um sujeito que não crê em nada e que não crê em nada fica paralisado. E porque não crê em nada acha que a vida não tem sentido e que não crê em nada vive cheio dos medos, porra. É assim que se faz, entendeu? É por isso que a fé é necessária para todos nós, a fé é necessária para todos nós, por causa disso, sem fé você não se orienta, ora a fé é a, é a primeira das virtudes a fé é o primeiro passo, ora sem fé você nem se move ora, ela é a primeira das virtudes na excelência, na essência né a coisa pode ser primeira ou pode ser segunda a coisa pode ser, né, para estar em primeiro lugar ou por essência ou por a coisa que a gente chama de acidente né? bem, a fé ela é a primeira das coisas ela é o nosso primeiro senso de orientação por essência. Ora, mas ela não é a primeira das coisas por acidente. Você pode ser que a gente precise mobilizar outras virtudes, outras virtudes, para tirar os obstáculos dessa percepção que não nos deixa ter fé. Então a gente precisa mobilizar outras potências humanas. Você está ouvindo? A gente precisa mobilizar outras potências. Quais? Por exemplo, a coragem. Um jeito corajoso é um jeito que em algum momento vai ter mais fé. Por quê? Porque ele passa a não ter medo desse mundo material. Um jeito que fica forte, ele não tem medo de se posicionar, de encarar a vida. Logo ele abre possibilidades desse mundo espiritual. Você está entendendo? Então, olha só, preste atenção no que eu quero te dizer não, olha aqui, isso aqui que é lindo e maravilhoso, esse aqui é o processo através do qual muita gente se confunde e acaba não conquistando a porra da fé, porque tem medo de se desespiritualizar quando na verdade é o inverso, se você se aterra, se você fica forte, se você aposta nas coisas desse mundo, o que é que começa a aparecer, em... se você faz a coisa do jeito certo o que começa a aparecer em você, você começa a ver possibilidades que não estavam aparecendo no teu campo de... No seu horizonte de consciência. Você começa a ver possibilidades para vocês estavam fechadas. Por exemplo, ficar rico é uma possibilidade. Por exemplo, ficar bonito é uma possibilidade. Por exemplo, ficar forte é uma possibilidade. Por exemplo, enfrentar o banho frio é uma possibilidade. Ora! Possibilidades reais despertam o quê? Hein? Fala para mim. A nossa fé informe. Por quê? Porque não, porque estava lá. Mas você não acessava esse mundo espiritual. Entende, ateu, o que eu quero dizer? Entende, crenteiro, o que eu quero dizer? Entende, católico o que eu quero dizer? Porém, que nesse bolo, tal tá crente, tal tá ateu, tal tá chatólico, tal tá burro. Tá toda uma confusão dos diabos. Nego quer partir de cima. Nego quer começar a fazer o bolo através do chantilly e da cereja. Nego não quer fazer o bolo batendo a massa, porra. Quando é que vai ter bolo? Não vai ter bolo é nunca, meu caralho. Não vai ter bolo nunca. Aí tem que fazer o feijão com arroz pra poder depois chegar algum momento ao, ca... ao caviar. Se não adianta. Se você... Se você quer começar pelo chantilly e pela cereja, não vai ter bolo nunca, caralho. Não vai, vai ter uma coisa chamada sentimentalismo. E por que, é que o sentimentalismo ele é perigoso para a gente se orientar pela vida? Por quê? Porque o sentimentalismo... Né? o sentimento, ele muda de figura a todo instante, ele não tem consistência diferente das possibilidades do mundo. As possibilidades do mundo, elas são consistentes. As possibilidades do mundo, por mais que elas não estejam lá, por mais que elas estejam lá virtual, quer dizer, elas estão lá sempre, por mais que elas não estejam acontecendo, elas não, sendo, não estão sendo atualizadas, elas estão Estão lá em potência. Elas estão lá de verdade. Elas estão mesmo lá e não mudam. Um cachorro, meu filho, morde. Um pássaro voa. Uma pastelaria dá dinheiro ou vai te levar à falência. Uma pessoa vai te ama ou te trai. E às vezes te ama traindo. Te ama ou te odeia. Te trai ou te é fiel. Oh, caralho, isso é maravilhoso. Isso é a possibilidade do mundo real, você está entendendo? Isso é o mundo real. O mundo real é esse mundo no qual o espiritual... Ou seja, aquele conjunto de possibilidades invisíveis é tão presente quanto isso que a gente chama de mundo material. Né? O charuto, né? o tripé, o meu celular. Ora, todo, tudo está aqui presente materialmente, mas não está presente só materialmente, está presente como possibilidades que estão inscritas nesta, na, na matéria. Você está entendendo? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é o que a gente chama de fé informe. Essa é a fé diante da qual todos nós precisamos nos orientar, sem a orientação, né? sem a fé informe nos orientando, a gente não é humano, a gente é um cinzeiro, a gente é um, 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 um tripé, a gente é a porra de um calço, de um paralelepípedo. epípedo, isso que a gente é, você está dizendo, a gente não consegue se orientar, a gente não vai conseguir se orientar nesse mundo maravilhoso de possibilidades, você está entendendo isso que eu estou querendo dizer ou não? Então não me venham com essa porra, de desculpa falar assim, eu sei que ofende a sensibilidade de alguns, mas não me venham com essas citações bíblicas, antes de você fazer esse experimento profundo porque isso é necessário para que você possa um dia aprender, aprender aqueles objetos da fé informada, você tá entendendo. A fé informada só você, são objetos que estão mais distantes ainda. Ou seja, é a verdade, pro, pro cristão, é a verdade do Cristo, você tá entendendo? Olha, isso está mais distante, isso é mais difícil. Ah, tá na Bíblia, eu sei, mas o fato é que se você for verdadeiro, 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 você fica, é, mas tem que, porra, tem mil manobras aqui para eu poder de fato chegar a ter essa fé. E vou te dizer: mesmo para essa fé informada, o sentimentalismo ele falha miseravelmente todas as vezes. Por quê? Porque a fé, meu querido, a fé informada não é a fé numa doutrina. A fé informada não é a fé numa doutrina, é a fé numa pessoa. É na pessoa deste que você chama Cristo, que é o jeito que caminhou por aqui prevendo e controlando as possibilidades deste mesmo mundo. Ora, caralho, quando ele fazia um milagre, quando ele andava sobre as águas, quando ele multiplicava os pães, o que é isso? Olha, meu filho, eu controlo, prevejo, coordeno o fluxo dos acontecimentos deste mundo que vocês só vem a casca, mas eu o vejo todo por cima, por baixo, por dentro por fora, eu criei essa porra você tá entendendo? Então eu entendo como é que esse negócio funciona é a fé neste Cristo que é o objeto da fé informada, porra, pra chegar lá tu tem que comer arroz com feijão, meu filho, e não é através de sentimentozinho que tu consegue chegar lá você tá entendendo? É através do quê? Ora, se a fé informada é o conhecimento de uma pessoa e não de uma doutrina, da pessoa do Cristo, como é que você convive com o Cristo para Conhecê-lo, a gente só conhece quem a gente convive, porra. A gente só conhece quem a gente convive. Olha, o próprio, esse próprio texto que vocês adoram aí, que é o texto bíblico, eles até falam: o, o, como, é que é o, como é que é trepar em bibliquês? Como é que é? Conheceu. Não é assim? Ah, Sara conheceu Abraão, não é? Conheceu? Conheceu tem esse sentido do quê? Do convívio profundo, da interpenetração. É ou não é assim? Ora, é assim que funciona. Então, este conhecimento ele se dá por um convívio por dentro, caralho. Qual, como é que você, então, vai ter a fé informada se você é um chatólico, é um crentelho? Porra, você vai ter a fé informada convivendo com o Cristo. Como é que se convive com o Cristo? Não é através de sentimento, porra. É a mesma coisa que tu querer conviver com a tua mulher, com teu filho, só sentindo coisas dentro de você, caralho. Isso você é tá convivendo com você, porra. Isso é difícil de entender ou não, caralho. Olha só, se você convive com teu filho só sentindo coisas no teu peito, tu nunca convive com ele, tá convivendo contigo, porra. Como é que você vai querer conviver com o Cristo, que é uma pessoa, sentindo coisas? Não é assim, você vai precisar usar os elementos do que você chama de religião, caralho. Quais são os elementos que se chama de religião, jejum, esmole e oração. É assim que você vai acabar tendo a porra da fé. Você tá entendendo? A fé informada, ela aparece no convívio com uma pessoa. Só que essa pessoa, meu filho, ó, desculpa falar, não tá aqui presente, tá em outro canto, né? Então você tem outra etiqueta de convívio. A etiqueta da convivência humana, ou seja, com a minha mulher, com meu filho, é dar beijo, dar abraço, ouvir, conversar. Sei lá, com a minha mulher, faço outras coisas, com meu filho, eu faço outras, né? Óbvio, naturalmente. Com o Cristo, que é um. Né? É uma pessoa que já não está mais aqui. Como é que você faz? Tu vai lançar a mão dos elementos da religião. Quais são os elementos da religião? Jejum, esmola e oração. Porra, não inventa. Essa é a etiqueta de convívio. Quando tu pratica essa porra por um tempo, jejum, esmola e oração, tu passa a conhecer aquele sujeito, que é o sujeito que se chama verdade. Ora, aí, eu não falei desde o início que o que é a fé? A fé é o ato de crer. Crer o que Na verdade, é o assentimento do intelecto e da vontade a verdade. Essa é a porra da fé informada. Ora, meu caralho, como é que tu faz? Então, você vai lançar mão dos elementos tradicionais de convívio com o Cristo. Você que é o cristão, é assim que faz. Ora, tu é teu. Ah, eu não quero, não quero conviver com Cristo. Porra, beleza. Então você vai conviver com os objetos da fé imperfeita, que são os elementos da verdade né, desse mundo aqui, que muda às vezes, às vezes você se confunde e tal. Já tá bom demais, porra. O que não pode. É você é um sujeito sem fé, o sujeito sem fé não caminha, o sujeito sem fé é acanhado o sujeito que é racionalista, ele tá fora da realidade completa, porra, tu não conhece nada pela razão, meu caralho, você conhece as coisas pela intuição, pelo conhecimento você tá olhando pra coisa e a coisa tá te revelando o que ela é, porra, é assim que funciona estar aberto a essa realidade, estar aberto a essa realidade querer essa realidade, querer gozar da vida querer estar na vida, querer estar aqui, explorando as possibilidades desse mundo atualizando as possibilidades desse mundo, melhorando esse, né, melhorando as pessoas, se melhorando sobre certo aspecto isso é o tesão da vida porra você só consegue isso com a tal da fé informe e os elementos para fé informe no final das contas esses que a gente falou você vai precisar desenvolver certos elementos de coragem elementos de tenacidade elementos de serviço elementos de constância você acaba conseguindo compreender estar dentro das possibilidades desse mundo você está entendendo esse é o ponto central da porra da fé você entende Você entende por que é tão importante a fé? A fé ela é necessária, a fé não é opcional para gente. A fé em nada, a fé em nada se opõe à razão. ponto antes, pelo contrário, a lógica, ela precisa dessa, desse primeiro passo da fé, porra. Como é que você sabe? Como é que você sabe que o mundo continua sendo o um mundo? Você tem uma intuição de presença, você tem uma intuição de permanência. Como é que você sabe? Como é que você consegue raciocinar em cima das coisas? Porra, porque você tem uma coisa chamada... O, a percepção da identidade das coisas. As coisas são o okay, que São. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, porra. Isso é lindo. Um homem sem fé, uma mulher sem fé, são, não tem bolas. Eles não têm coragem para agir. Por quê? Porque eles estão com medo do império material do mundo. Só que o mundo ele não é um império material. Tem essa matéria e tem todas as possibilidades que estão para além. Ou seja. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Quando você tá numa vida desastrosa, né? Quando você tá ali, caralho, na falência, não tem mais nada, você perdeu tudo. Meu filho, a vida não acabou. é o é? A vida não acabou. As coisas continuam. E é o não é assim que funciona. É? Você tá numa desesperado. Você perdeu o dinheiro, perdeu a mulher, tua então mulher um pé na tua bunda. E você faliu? Você está entendendo? O que você vai fazer? Você vai olhar para o mundo e falar, olha, presta atenção. Olha aqui, olha aqui a importância da fé. Eu tô falando da fé informe, hein? Eu tô falando da fé informe, não falando da fé informada, não. Eu tô ainda antes disso. Você está olhando para essas coisas todas e você fala assim, é, meu filho. Mas o problema é o seguinte, o problema é o seguinte, o problema é o seguinte, esse mundo, ele não é só isso. Ele parece isso, existe uma aparência de materialidade nesse mundo aqui, existe uma aparência, no entanto, existe todo um universo espiritual que está para além disso, um universo de possibilidades, porra, e é aqui que eu estou, eu estou neste mundo que é isso aqui, é isso aqui, você está entendendo? É esse mundo, esse império material e mais. E mais, e não só isso, está tudo junto, você está entendendo? Existem todas as possibilidades. Existe a possibilidade de eu encontrar um novo amor. Existe a possibilidade daquela mulher voltar a me amar. Existe a possibilidade né, de eu voltar a, bem, é, voltar a ganhar algum dinheiro. existem várias possibilidades. Agora é o seguinte, em né? algum momento, a fé informada vai precisar aparecer. Que momento é esse? É o momento do limite da vida. Ah, quando você morre, realmente, ali é o limite material da tua existência. Ora, você vai precisar entender. A coisa continua ou não? Aí, a fé informada vai ter... Né? uma utilidade imperativa. Você tá entendendo? Mas a gente não está falando disso ainda, a gente está falando da fé informe. Entendem o assunto da fé, entendem a necessidade de ter fé, inclusive para a live de amanhã, inclusive para a live de amanhã, que vai ser sobre empreendimento. Ora, o um jeito que não tem fé, esse jeito não pode empreender. Esse jeito, ele vai precisar se desenvolver, vai precisar desenvolver todos os músculos intelectuais da vontade, dos apetites, para poder entender que esse mundo não é um império material. E aí sim ele pode empreender, porque ele vai precisar explorar as coisas, você está entendendo? Então, essa coisa maravilhosa não dá... Pra gente fingir que esse negócio não existe. Não importa se você é ateu, você eu entendo, eu, entendo. eu sei que o ateu já entendeu perfeitamente que existe um mundo, um mundo espiritual. Ele pode não gostar de dar esse nome, pode gostar de falar que é o um mundo das possibilidades. Olha, beleza, um mundo das possibilidades que não estão na matéria, estão em outro canto e existem tão, tanto quanto né, esse mundo material. Isso é maravilhoso, isso é lindo e esse é o mundo no qual a gente está instalado. Tá bom, meus amados? Vamos ampliar a nossa fé. Fé na vida, coragem, esse mundo não é o império da matéria, a gente chora, mas depois vem o sorriso, a gente sofre, mas pode vir alegria, por quê? Porque a gente sabe que existem possibilidades maravilhosas que a gente pode explorar, vocês estão entendendo? Esse, essa é a mensagem. Essa é a nossa conversa inicial, que essa conversa deve ser retomada sobre a fé. Gravem isso, assistam novamente ao conteúdo dessa live. Você, essa, esse é um elemento fundamental para a orientação nossa nessa vida. Printem essa tela, printem essa tela aqui e compartilhem nos seus stories sobre a, essa live sobre a fé. Muito bom, meus amados. Amanhã nos vemos nesse mesmo horário com o tema sobre empreendedorismo. Até mais, meus amados. Tchau, tchau.